0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos da, como siempre, mucha mucho gusto poderlos saludar. Desde Ciudad del Carmen estamos transmitiendo de Comisión Centros Cristianos, de Arca de Vida, a Asociación Civil. Eh, y bueno, eh, estamos en Ciudad del Carmen, Campeche. Les habla un servidor, José Manuel Pavón Como todos los miércoles estamos transmitiendo desde esta hermosa isla. Y bueno, hoy vamos a estar viendo un tema, un tema realmente, pues para mí es muy importante, un tema... de de la oración, realmente la la familia e iglesia, cómo es que Dios nos instruye de alguna forma que nosotros podamos estar eh, intercediendo por nuestra casa, por nuestros hijos, por por nuestro matrimonio, por nuestros padres, por por los que están cerca de nosotros. Y hoy vamos a estar viendo este este tema. Es muy importante porque... eh, hay algo, algo que no podemos dejar de, de hacer, que es de, de amar a nuestros hijos. Eh, nuestros hijos eh, tendrían, tendrían la, la oportunidad de amarnos a nosotros, pero lo que nosotros nunca vamos a, de, a, 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 a dejar de, de amarlos a ellos. ¿sí? Eh, lo único que nosotros nos, nos gustaría mucho que nuestros hijos pudieran respetarnos y pudieran estar cerca de nosotros, pero... Eh, una de las cosas que pueden estar seguros todos nuestros hijos es que los amamos, entrañablemente los amamos, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre de su corazón. Dios tiene un corazón de padre y Dios ha puesto de su corazón en nuestro corazón porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que eh, tanto el hombre como la mujer fuimos hechos a su imagen y semejanza y nosotros de alguna forma tenemos ese amor entrañable hacia nuestros hijos porque no hemos dejado que nuestro corazón se endurezca, no hemos dejado que nuestro corazón se engrose. Eso es muy importante y solamente Dios lo puede hacer. Eh, cuando tu corazón se engrosa, cuando tu corazón se endurece, cuando tu corazón eh, dice yo ya no quiero sentir más, más amor hacia, hacia mis padres o sea a mis hijos, o hacia mi esposa, o hacia, hacia mis familiares, eh, pues eso pasa. O sea, lo que tú realmente eh, deseas en tu corazón, eso va a pasar. Pero nosotros hemos deseado tener un corazón de, 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 de Dios, el corazón de carne, un corazón que siente. Y bueno, hemos deseado tener ese corazón, un corazón que tiene compasión por la gente, que tiene amor hacia la gente. Y bueno, eso es lo que... Lo que eh, pasa lo que realmente el deseo de, de tu corazón, hemos estado viendo que Dios pues, nos, nos, de, nos a, concede la, las peticiones de nuestro corazón y yo, yo le pido a Dios que tenga un corazón entendido y un corazón que pueda sentir dolor hacia las necesidades de los demás y pueda yo eh, pues de alguna forma participar en la en, en sus vidas para pues, restaurar o para ayudar a alguien. Bien, hoy vamos a estar viendo acerca de, pues de, de nuestros seres queridos y primeramente quiero que entendamos algo que, que es importante antes de coremos, que eh, Dios, Dios ha establecido que la, la, la oración sea una, un medio de comunicación, es un medio de comunicación. De nosotros hacia Él y obviamente hacia Él, hacia nosotros, tiene Dios sus formas de comunicarse a través de su palabra o a través de de algunos hechos o a través de algunas disciplinas que Dios nos pone. Pero nosotros tenemos que eh, saber en nuestro corazón y en nuestra mente que el propósito de Dios es que estemos en comunión con Él todo el tiempo. La oración es un resultado eh, de de reconocer realmente la superioridad o la eh, autoridad de Dios en nuestra vida. Es una forma de poderle decir, Dios, tú eres mi autoridad, Dios, eh, tú eres el el que gobierna mi vida. Y bueno, yo necesito estar eh, en comunión contigo, estar en comunicación contigo, porque hay muchas dudas acerca de de mi vida y también hay muchas necesidades y yo quiero estar cerca de ti porque la única persona que pudiera pudiera, eh, ayudarme a a restaurar o a a ayudarme a que esas necesidades sean sean, eh, cubiertas, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, pues eh, eh, la oración es parte de nuestra vida, es parte de de nuestra comunión con Dios, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro cristianismo, es parte de nuestra salvación, es parte de nuestra identidad con Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y bueno, eh, todo eso conlleva a, a, a a un ambiente de fidelidad, de de confianza, eh, tanto en las acciones de Dios como en su palabra. Y bueno, nosotros vamos creciendo realmente en todo esto. La oración en verdad es tan simple, es tan fácil y y representa cosas tan importantes para nuestra relación con Dios que, eh, pues, a veces la la despreciamos a veces muchos yo, yo yo he conocido muchos que que no oran que no que no que no que no tienen esa, esa comunión con Dios realmente eso no no es algo que, que Dios quiere quiere que nosotros estemos orando la oración eh, yo les digo que es tan simple tan fácil de hacerla que nadie puede decir es que yo no no sé cómo hacerlo no y hemos estado hablando mucho acerca de eso Dios lo ha arreglado de esa forma que nosotros demos, oremos a Dios. Jesús nos puso ejemplo acerca de ello. Y, eh, y bueno, eh, realmente lo que Dios nos está diciendo es que tu palabra, tu forma de hablar o tu forma de expresarte tiene poder. Y igualmente que cuando Dios expresó o dio su palabra sobre la creación fueron hechas las cosas. Por eso yo les digo, bueno, pues ustedes dicen o, o hablan acerca de cómo quieres tu, cómo quieres tener tu corazón. Si quieres tener un corazón duro, entenebrecido, un corazón eh, lleno de pecado, y de, 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 de perturbaciones y de, de, de inmundicia, pues es tu decisión. Realmente Dios no te dice que no lo, no lo puedas tener y lo vas a tener. Pero también si tú quieres salvarte, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres ser eh, o descubrir tu verdadera identidad en Dios, pues Dios te da un corazón de carne, un corazón diferente. El otro día me preguntaron, me preguntó alguien, en, eh, un, un joven, me preguntó que si eh, el hombre nacía con un corazón duro o con un corazón ya pervertido, ¿no? Se nace... Eh, ya con un corazón pervertido y Dios realmente nos da, nos da de su creación, nos da un corazón de carne, un corazón bueno. Y saben, yo, yo lo interpreto de esta forma porque cuando, cuando somos pequeños, un bebé, si tú ves un bebé, la necesidad que tiene el bebé de estar cerca del padre, cerca de la madre, cómo se acurruca, cómo es que busca, cómo es que... que, que que procura la, 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 el calor y el amor de la, de la madre, el, el calor y el amor del padre, y el estar cerca de ellos en su, en su necesidad de, de tener eh, seguridad y protección, pues eh, eh, él, ese, ese bebé tiene un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que ama. Y conforme va creciendo, nosotros vamos tomando decisiones o vamos... Vamos eh, influyendo todo lo, todo lo que hay a nuestro alrededor con respecto a cómo va creciendo ese corazón, cómo va, cómo va desarrollándose. Pero finalmente, yo digo esto, finalmente, al final de cuentas, el que toma las decisiones después somos nosotros, nosotros mismos. No podemos culpar a nadie acerca de nuestras decisiones. Nosotros hemos tomado la decisión de tener ese tipo de corazón y bueno, pues algunos de nosotros hemos, eh, nos hemos topado con pared y dijimos, ya esto basta, no, no quiero tener ese corazón duro, ni quiero estar eh, dañando a nadie, ni, ni, ni dañándome a mí mismo, siendo infeliz y siendo una, una persona que no se sacia con nada. Bien, vamos a ver esto, vamos a empezar el día de hoy, ¿Cómo es que Dios nos ha hecho? En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, ¿sí? eh, dice esto: Entonces dijo Dios, en Génesis 1, 26 y 27, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense bien cómo Dios está hablando en plural. Está hablando en plural. Hagamos al hombre. ¿Quién, ¿A quién se está refiriendo el Padre? Pues. Está Jesús y está el Espíritu Santo. Ahí están, ¿sí? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y Señore en los peces del mar, en las aves del, de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy nos permites estar en, aquí reunidos en tu nombre, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, Tú nos hables, que Tú traigas, mi Dios Padre eterno, Señor, eh, palabra viva y eficaz, una palabra que pueda traer a nuestra vida a algo bueno y, sobre todo, Padre, algo que pudiera cambiar nuestra forma de pensar y de hacer. Que, mi Dios, eh, nos motive, Señor, Tu palabra a actuar conforme a Tu voluntad Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que con esa palabra Dios, eh, Dios como Creador definió los límites eh, de su derecho, pero legalmente eh, influenciando o interfiriendo en el reino terrenal. Dios es Creador, Dios hizo los cielos, la tierra y todo cuanto hay y Dios hizo al hombre también. ¿De quién somos? Somos de Dios, la autoridad nuestra es Dios. Tenemos que reconocer que Dios es nuestra autoridad, que fuimos creados por Dios y que eh, este principio que Dios tiene de hacernos conforme a su imagen y semejanza y bueno, en la forma de señorear es cuando nosotros nos sujetamos a Dios, las cosas empiezan a funcionar bien. Si nos alejamos de Él, nos alejamos del Padre y de su cobertura, pues obviamente las cosas no van a funcionar. Pero nosotros tenemos que, que entender que eh, tenemos un compromiso de integrarnos a la familia de Dios. Dios es nuestro Creador, de Dios son las cosas. Nosotros vamos a Dios, vamos a morir, todos vamos a morir, pero vamos a resucitar y vamos a estar con Dios. ¿Sí? Si tú realmente así lo deseas, si tu corazón realmente así lo ha deseado, porque hay muchos que, que han deseado vivir separados de Dios. No, yo no quiero vivir con Dios, yo no quiero vivir bajo sus normas, no quiero vivir bajo sus regímenes. no quiero vivir bajo esa familia de Dios, yo quiero ser libre, entonces, bueno, pues Dios respeta tu decisión. Pero si tú quieres realmente integrarte a tu naturaleza, como nosotros fuimos creados para Él, y, y nuestro corazón siempre desea estar con Él. No 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 hay un hombre que no, no, no tenga fe. Muchos dicen, es que no tengo fe, no creo en Dios. Eso es imposible. Todos creen en Dios. Todos. Porque la misma creación nos da una evidencia clara de, 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 de la presencia de Dios. Así que eh, es muy importante que nosotros eh, consideremos que le pertenecemos a Él. El propósito de Dios es más importante que todos nuestros planes. Así. Dios es más importante que todo lo que pudiéramos tener alrededor. Y debemos de de entender eso. No es más importante el dinero, no es más importante tener casas, no es más importante pues no sé tantas cosas que podemos poner por delante, autoridad o tener una carrera o tener una familia. ¿Saben que Nosotros vamos a morir. Y lo más importante es que tú realmente estés seguro de que perteneces a esa naturaleza divina, o sea, que estés con Dios, que sepas que eres de Dios. ¿sí? Así que el propósito de Dios es más importante que todos nuestros planes. Claro, yo así lo lo he considerado y creo que para mí no me cuesta mucho trabajo entenderlo. Es más importante Dios que todos mis planes y de todas las cosas que están alrededor nuestro. Dios ha colocado eh, incluso algo importante que es su palabra, que es lo que que Dios nos ha dejado como una evidencia para que nosotros la consultemos y la veamos. Eh, y, Y bueno, Eso eh, va encima también de todo, porque nosotros eh, creemos en su palabra, porque nosotros nos basamos en su palabra, porque hay una evidencia clara de que su palabra se cumple, que es real, que es verdad y que nunca se va a dejar de cumplir. Nunca violará o o se va a incumplir su palabra. Su palabra Dios da respalda en todo tiempo. Y bueno, eh, la santidad de Dios está, está fundamentada en su integridad y fidelidad. Pues es Dios es verdad. Dios es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, pues, no podemos nosotros eh, eh, violar estos principios. Es esencial que, que lo entendamos. Que entendamos el, su, el propósito de su naturaleza de Dios y el propósito de que nosotros como hijos suyos, tengamos esa necesidad de comunicarnos con Él en todo tiempo. Y eso es de orar, sí, orar. Eh, Y bueno, Dios nos ha dejado en su palabra eh, ese tipo de indicaciones de de que nosotros oremos todo el tiempo. Y bueno, eh, yo estoy pensando y vamos a estar hablando el día de hoy de que hay alguien importante, eh, bueno, tú eres importante para tu casa, para tu familia y que tú tienes que orar por los tuyos, por tu familia, por tus padres, por tus eh, hermanos, por tus tíos, por tus abuelos eh, y tú como padre tienes que orar por tus hijos, tienes que orar por tu esposa, tienes que orar por todas las personas que están alrededor nuestro yo creo que eso es lo más lo, lo, lo más sensato que uno puede hacer es estar eh, influenciando nuestro círculo de contacto no a través de la oración o sea el señor tú eres el principal motivo de mi vida pero mira yo estoy alrededor de una familia yo yo, yo me encanta decir esto porque me gusta vivir en familia me gusta me gusta estar con mis hermanos ahora que tengo una familia tan grande en Cristo Jesús. Me encanta estar con mis hermanos, convivir con ellos. Me gusta también estar con mis hermanos carnales, los que, los que están alrededor mío los, en mi propia familia. Bueno, cuando estoy con ellos me, me, lo disfruto muchísimo. Y también con mis hijos, ¿no? Lo disfruto mucho. Y bueno, pues ese, ese círculo de contacto es importante para tu vida, pero también. Tienes tú que interceder por ellos porque no sabes tú cuántas cosas podrían pasar alrededor nuestro. Si tengo eh, pues, siempre sentimientos amorosos hacia ellos y yo creo que todos, igual que yo, todos todos tenemos ese tipo de eh, preocupación por nuestros hijos o de, eh, de amor hacia ellos. No los dejamos de amar y tenemos que estar orando por nuestra familia. Por aquellos que nos rodean y bueno eh, y bueno para eso tenemos que hacerlo en una forma muy como, como les dije la, la oración es muy sencilla muy práctica y tenemos que estarlos nombrando y bueno si hay cosas que te preocupan de ellos me gusta tenemos un tiempo de oración los sábados y, y este mi hermana que ora siempre por sus hijos por el varón o el esposo que va a tener su hija. Y ella es una jovencita todavía, pero va a tener un esposo y ya están orando por el esposo, ¿no? Y por los nietos y por todo aquello que viene adelante. Y eso es lo que Dios nos está, nos está diciendo, que nos anticipemos, porque eso es, eso es bueno. Eso, eso es como, como desde decía el principio, si tú quieres tener un corazón duro, eso es lo que va a pasar. Pero si tú quieres tener un corazón de carne y que siente, pues vas a tener un corazón de carne que siente. Si quieres tener una familia integrada, una familia que se una, pues vas a tener la familia. Si tú estás orando para eso y estás pidiéndole a Dios por ti mismo para que tú puedas tener ese tipo de casa, bueno, pues así va a pasar. Eso es, Dios no está en contra de que tú seas feliz, pues. ¿Sí? Hay, hay un, yo, yo, yo estuve pensando, cuando estaba preparando todo esto, eh, Job, Job, Job pedía por sus hijos, ¿no? Y todo el tiempo estaba, estaba intercediendo por ellos, porque sabía de, 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 de todo lo que estaban haciendo ellos. Pero yo también me pongo a pensar en, en el hijo de, de Abraham, ¿no? De Isaac cuando Abraham vio a su hijo ya en la, en la edad de, de tener una esposa. Abraham estaba orando, pues, por él, y Dios les dio la, la, la idea o puso en su corazón de que buscara una mujer de su propia tribu. Y fueron a buscar a esa mujer, a Rebeca, ¿no? Habrá tanto Abraham como Sara, padres que se preocupan por sus hijos, pues. que saben que van a crecer y van a tener que, tener, que formar un, un hogar. Y yo me puedo imaginar también a Isaac después. Isaac pues tuvo tuvo dos hijos, ¿no? Jacob y Esaú. Y Esaú se fue con las mujeres del... andaba de, de chino libre, como dicen ahí. Sin embargo, tanto Rebeca como, como Isaac oraban también, porque eso no pasaba. Dice que lo que estaba pasando con Esaú era un dolor de cabeza para ellos. El tener que, que ver con, con, con ese tipo de mujeres o con ese tipo de familias que estaban alejadas de Dios y, y sufrían realmente eh, eh, Rebeca y, y Isaac. Entonces, eh, Mandaron a Jacob, pues, a la familia, a buscar una, una familia diferente que, que, que no que no se contaminara. Luego Saúl entendió eso, ¿no? Y trató de enmendar de su camino porque buscó ya a, a, a ciertas personas o mujeres que estaban ya en el ambiente familiar. Pero eh, yo creo que es efectivo eso, o sea, Dios les habló a ellos de lo que tenían que hacer. Igual que a ti y a mí, Dios nos puede hablar acerca de lo que tenemos que hacer con respecto a nuestra oración. Y ellos no, no estaban eh, imponiendo nada. O sea, estaban, estaban realmente en la línea de Dios, pues. En la línea de la voluntad que Dios les estaba dando. Y eso abrió el camino para traernos el día de hoy la bendición de tener a Jesucristo ¿no? el camino para tener salvación tú y yo bueno eh, así que nunca eh, nunca vamos a estar solos pues siempre hay alguien en, en nuestro círculo social familiar por el cual tenemos que interceder y tenemos que orar eh, eh, A lo mejor no pueden ser, a lo mejor no son parientes de sangre, pero siempre hay alguien considerado como familia o como amigo, como alguien muy íntimo dentro de, de, de nuestro ambiente y tenemos que orar por ellos, con nombres, con sus nombres. Yo este, me gusta esto porque normalmente, bueno, les voy a platicar algo, algo personal. Me, no, no me recuerdo lo, mucho los nombres de las personas cuando me lo dicen por primera vez, que me dicen, no, pues me llamo fulano de tal, a los cinco o diez minutos se me olvida el nombre de la persona. no Y tengo que estar, pregunte, pregunte, pregunte por, por la, la persona hasta que se me queda, hasta que se me haga familiar en mi, en mi corazón y en mi mente. ¿no? Entonces, me propuse yo orar por todos los pastores de Comisión Centros Cristianos, ¿no? Y tengo que nombrarlos a cada uno de ellos. Y tuve que buscar una lista y empezar a buscar, 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 y empezar a interceder. Y interceder interceder por ellos hasta que me aprendí sus nombres. Y, y ahora cuando nos cuando tenemos las reuniones de todos los pastores, pues ya, ya me sé sus nombres, ¿no? De todos. Y eso es muy bueno. O sea, me encanta eso. Igual que a, al, 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 cuando oro por las, todos los hermanos de la congregación, claro que no me acuerdo de todos los nombres, pero claro, la mayoría de ellos los tengo en mi corazón y en mi mente y los nombro, los nombro a cada uno de ellos. Y eso es algo bueno, pues es para, para nuestra familia. Y bueno, eh, tenemos que orar, orar, orar por la familia. Una de las cosas que aprendí cuando, cuando empezamos nosotros, mi esposa y yo, a, a reunirnos como, como cristianos, pues yo veía que todos oraban de una forma muy especial. Yo estaba acostumbrado a orar de una forma, de otra forma, ¿no? De oraciones repetitivas que, que a veces ni entendíamos si esa era nuestra forma o como nos habían enseñado a orar. Pero cuando, cuando empezamos a, a, a ver, yo empecé a ver que la oración era tan espontánea, tan, tan natural, tan honesta, pues qué que iré tan espontánea de... de era, era algo que salía del, del corazón, ¿no? realmente. Este, y yo dije, esto, esto es diferente. Y yo quiero orar así, o sea, yo me gustaría orar de esa forma. Y claro que Dios nos enseña en su palabra acerca de eso. Y entonces empezamos a orar. Yo empecé a orar por mis hijos. Y me paraba a las 3 o cuatro de la mañana. Yo estaba trabajando en Pemex. Y me paraba a esa hora, como tres o cuatro de la mañana me iba a la sala. Y ahí oraba. Y eso pasó mucho tiempo. Un día uno de mis hijos me dijo, papá, recuerdo te recuerdo algo que me impactó tremendamente era verte orar. Y a mí me, me sorprendió, ¿no? ¿Cómo? Sí, es que yo me paraba a las 3 o cuatro de la mañana al baño, no no te dabas cuenta, estabas tú ahí, pero yo sí me daba cuenta que estabas orando. Y eso me impactó mi vida, o sea, me me interneció, me me gustó mucho eso. Y eso, yo creo que es es una experiencia que, que todos debemos de tener, pues, que que sepan nuestros hijos que estamos, que estamos orando. Las oraciones de papá son muy importantes. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Vamos a, a ver, vamos a empezar con eso. Dice esto en 1 Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee, no provee para los suyos, Y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, yo creo que es importante. O sea, si tú oras por otros o por otras necesidades, ora por tus hijos y ora por tu familia. Son los más cercanos. A veces decimos, no, pues es que Dios sabe, ¿no? Yo voy a orar por... Por, por mi país y por los políticos y por no sé cuántas cosas, que está bien que oremos por todo eso, pero, oye, tu familia, tus hijos, tu casa, tu esposa, estás orando por ellos, pues tienes que orar, porque si no, dice la palabra de Dios, que si nosotros no proveemos, tu oración es algo que va a proveer a tu familia y no proveemos para los nuestros, dice, para los mayormente, para los de nuestra casa, pues hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. Y bueno, cuando uno de tus hijos o tus hijos te ven que estás realmente proveyendo para ellos de madrugada, orando, pues realmente eso va a impactar sus vidas y es una provisión para ellos muy importante. Y bueno, es, eso que estamos hablando es algo realmente personal, o sea, yo lo estoy diciendo de, de, de mi experiencia personal, pero realmente la palabra de Dios también nos dice eso, no que, que, que oremos por, no, por nuestros hijos, que seamos proveedores de, de ellos. Y bueno, eso es lo que queremos realmente, que sean impactados por la palabra de Dios y que ellos algún día tomen su decisión por estar en Cristo Jesús, ¿no? Sí, orando por ellos. Vamos a leer el Salmo capítulo 61, versículo 1. Es un Salmo de David cuando estaba en un desierto. David, en sus necesidades, estaba en su casa también y tenía un problema muy serio con su hijo. Y este... Y bueno, Absalón. Y dice que, dice David, estando ahí, en, dice cuando estaba en el desierto de Judá, él dijo esto, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y bueno, eso es... Que aunque veamos realmente situaciones tan difíciles en tierra seca y en desiertos nuestra oración siempre va a estar eh, a, va, va a estar, va a ser va a ser escuchada por dios y va a ser res, respondida por dios sí y bueno esto es que nosotros tenemos que orar por nuestros hijos ellos eh, no podrán recibir una herencia mejor de parte tuya que tu oración es, es algo algo importante. Sí, eh, vamos a orar, vamos a, a ver eso, orar por mi familia. Salmo 68, 6. Dice Dios: Hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Tenemos que orar por nuestra familia, para que habitemos en familia, para que no seamos desamparados, para que eh, haya prosperidad. Y tenemos que orar por por cada uno de los miembros de nuestra familia, orar por sus nombres y que los mencionemos eh, dentro de casa, desde la esposa hasta el menor de tus hijos. Además de las mueras, yernos, nietos y todos los que están eh, cerca de nosotros Eh, creo que la oración es una de las razones por las que por las que han sido bendecidas tantos, tantas gentes yo creo que, yo siento, siento en mi corazón que si llegué a Cristo es porque alguien oró por mí y si tú llegaste a Cristo y estás hoy escuchando este mensaje estoy seguro que alguien oró por ti y que su oración fue, fue escuchada, y que hoy tú estás escuchando una palabra de Dios porque alguien oró por ti. Esa es una respuesta, ¿sí? Eh, mi oración realmente ha sido escuchada. ¿Por qué? Porque tengo 40 más de 40 años de matrimonio. Y eso es un milagro para mí, pues. Y esa es una respuesta de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque he estado orando por mi esposa. Y aunque tengamos un montón de, de, de situaciones diferentes, de, 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 no contiendas, sino de diferentes puntos de vista, eh, no, 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 seguimos juntos. O sea, si sí hemos tenido problemas, hemos tenido tiempos difíciles, pero seguimos juntos ¿sí? y yo sigo orando por ella y sigo teniendo es, ese, esa, ese amor hacia ella mucho más grande que el que tenía antes. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho de esa forma, porque así lo he querido, pues. Porque mi corazón es un corazón de carne. Yo no quiero, no quiero fallar a mi esposa, no quiero, no quiero fallar a Dios, no quiero... Eh, quiero saber lo que es la fidelidad y el compromiso y la responsabilidad como varón que tengo de poder mantener a, a una esposa, de poder eh, dotarle a ella de la seguridad que necesita. Y bueno, es parte de mi compromiso, pues yo no, yo no lo puedo echar a, a, abajo. Y bueno... Hay cosas importantes dentro de esto, porque cada vez que yo tengo un problema con ella, al primero que recurro es a Dios. No voy a pedir consejo de nadie, tengo que pedir el consejo a Dios. Entonces, ¿hay alguna situación entre ella y yo? Inmediatamente voy a mi quejabanza, ¿no? Señor... Ve cómo estoy, ve ve que me preocupa, ve que estoy así. Te pido por ella, te pido por mí. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que hemos tenido que hacer. Supongamos, eh, la palabra separación o la palabra divorcio no está dentro de nuestro vocabulario. No es parte de nuestra vida, pues. Porque nos hemos puesto de acuerdo en eso, ¿no? Si hay algo que tenemos que hacer es realmente ser fiel al matrimonio y estar en el matrimonio. Y bueno, eh, no es parte de nuestra forma de, 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 de solucionar nuestros problemas con la palabra divorcio o separación. No existe esa palabra dentro de nuestra cultura familiar. Y tampoco en lo que hemos quedado de acuerdo es que vamos a hablarnos con respeto, ¿no? Sí, no ofendernos con groserías ¿no? y eso pues parte de lo que Dios dice en su palabra que ninguna palabra deshonesta salga de tu boca y bueno pues es, es lo que Dios nos ha dado el entendimiento para seguir lo que Dios dice y eso funciona dentro de nuestra casa ¿por qué? porque oramos, porque pedimos a Dios dirección y eso ha traído, eh, ha traído mucho beneficio a nuestra casa y bueno, pues eh, yo, yo les yo les digo, bueno, el matrimonio es difícil, ¿sí? Y sin Dios es imposible, pero con Dios es posible, todo es posible y Dios nos, nos lleva a, a entendernos perfectamente bien. Así que eh, esto es lo que Dios ha puesto en nuestras mentes, en nuestro corazón y ya, ya está. Ya ha sido efectivo, llevamos más de 40 años de casados y aquí seguimos, ¿no? Seguimos sirviéndole a Dios y ahí está aquí conmigo todo el tiempo, viajamos juntos, salimos juntos y bueno, esto es algo que Dios nos ha bendecido por la oración. La oración nos fortalece, relación, nuestra, nuestra eh, oración hace que nuestro matrimonio salga adelante. Y, obviamente, estamos orando también por nuestros hijos. ¿sí? Bueno, después tenemos que orar por tu esposa, tienes que orar por tus padres, por tus abuelos también. No sé si todavía todavía los tengas con vida, pero, pero es importante que, que los tengas dentro de tu, de tu, de tu, de tu, de tu programa de oración. Y, y bueno, eh, esto es un privilegio y una gran responsabilidad de parte nuestra, nosotros que conocemos a Dios, eh, tenemos que hacerlo, que, 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 que esos seres amados los, los pongamos delante de Dios y le pidamos a Dios por sus necesidades y porque Dios les tenga los tenga eh, dentro de su de su reino, ¿no? Sí. Eh, y es, eso es una un privilegio realmente para nosotros el poderlo hacer, orar por nuestras familias. ¿sí? Eh, dice en Isaías, capítulo 50. Quiero que, que, que pongas en tu corazón y en tu mente esto. Tú conoces a Cristo. Tú eres salvo. Tú sabes acerca de la verdad y has leído su palabra y has entendido el compromiso y la responsabilidad que tienes. Y bueno, si tú tienes el alimento y tienes realmente todo ese poder en tu vida, el poder de de la oración, el poder del Espíritu Santo, el poder de una palabra que da vida en tu corazón y en en, en tu mente, lo tienes tú porque Cristo habita en ti, porque tú eres salvo, porque el Espíritu Santo habita en tu corazón. Dice que el Señor nos ha dado unas herramientas poderosas, ha puesto, dice, un yelmo de salvación, una coraza de justicia, nos ha ceñido con la verdad, nos ha eh, dado el, eh, calzado el aprecio, con el apresa del Evangelio, nos ha dado el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Y dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento y toda todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Y tú tienes todo eso. Tú lo tienes. Poder de Dios en tu vida. Entonces dice Isaías 58, 7. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Lo que nosotros tenemos para dar, si tienes tú la forma de orar y sabes que, que Dios ha puesto en tu corazón, el que tú puedas comunicarte con Dios y sabes que es una responsabilidad y un compromiso como hijo de Dios, comunicarnos con Dios, Bueno, pues tenemos todo y tenemos que darle a los demás, al hambriento, al desnudo, al que no tiene. ¿Y sabes cómo? Orando por él. No lo busques tanto, o sea, no busques en las calles, no busques tanto, ora por él. Y a lo mejor tú sabes que tus hijos o tu hermano o tu esposa tienen algunas necesidades o algunos temores, o algunas situaciones en su vida de, de, de sanidad o de, de enfermedad y bueno, pues tú tienes que orar por él ¿no? eso es lo que Dios nos, nos está diciendo y eso es un compromiso, tenemos que dar lo que nosotros tenemos Busque, no es de que andes buscando un hambriento por ahí hay necesidad en tu casa hay necesidad de compartir y No te escondas de tu hermano, o sea, no te escondas de él. Sabes que él tiene necesidad, ora por él. A lo mejor no tiene trabajo, a lo mejor no tiene tiene problemas financieros, a lo mejor tiene problemas familiares, emocionales, problemas con su esposo, con sus hijos. Alguna situación hay en él, igual que yo, tengo muchas necesidades y yo sé que algunos hermanos saben acerca de mis necesidades y están orando por mí. Eso es estar compartiendo el pan, estar ahora sí, haciendo la, la, la función que Dios nos ha dado. No nos escondamos del hermano, ¿sí? Y bueno, eh, entrarle a, a poder eh, sumis, suministrar las importantes la, la, para su vida a través de la oración, ¿sí? Eh, esto es... Algo muy bueno, yo, yo, yo no sé cómo expresarme con, con todo esto, pero eh, la oración familiar mantiene, la oración mantiene nuestro matrimonio a flote. Eh, la oración Dios está con nosotros. Eh, el Señor cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de aprender las cosas cambia nuestra sensibilidad de nuestro corazón. Y bueno, y vamos nosotros entendiendo que Dios quiere que oremos por todos los hermanos, por todos los pastores, por todos aquellos que están alrededor nuestro y que, bueno, hay necesidad en todos ellos. Eh, cuando nosotros somos parte de, de, de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, eh, realmente eso no nos aburrimos de, de, de orar, pues no, no 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 es una carga no es una carga el orar realmente es, es, es una necesidad y es un privilegio sí. algunos dicen ah sabes pues es que por qué te no, es, es mucho que sacrificio no es mucho no realmente no es así, no es eso es es un privilegio Es dar amor, es dar lo que nosotros tenemos. Por eso, la oración es muy, muy poderosa, es muy buena y tenemos que aprender a orar siempre. Aunque no conozcas tú los detalles y las necesidades de los demás, a lo mejor en oración Dios te muestra cosas y oramos por ellos. A mí me, me, me... Me gusta, mi esposa dice que cuando, es es Dios y ella, pues, ella se despierta. Cuando se despierta, es que Dios le está diciendo que se despierte para orar por una necesidad. Y inmediatamente no pierde tiempo, o sea, inmediatamente se levanta y y ora por la necesidad. No No sabe ella qué es lo que está pasando en algún lugar, pero está pasando algo. Y el Espíritu Santo nos dice, hey, levántate. Y así es. Y no es pesado, o sea, no es una carga. Es, les digo, que es un privilegio el poderlo hacer, ¿sí? Y, y así lo debemos de tomar, pues. Y es algo que viene de, 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 del corazón de Dios, de parte del Espíritu Santo, que habite en nosotros y poder tener ese tipo de sensibilidad, de llevarlos, bueno, en oración ante el trono de Dios y voy a pedirle a Dios por las necesidades que hay. ¿Sí? De esa manera realmente dice que el Espíritu Santo nos ayuda en cualquier necesidad. ¿Qué pedir? El Espíritu Santo lo sabe. ¿Cómo pedir? El Espíritu Santo lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo lo sabe. Entonces, pues que seamos guiados por Él, pues eso es algo importantísimo. Y bueno, Dios va a, a llevarnos ese tipo de eh, vida llena de sensibilidad y dispuestos a llevar ese tipo de cargas tan padres. A mí me gusta eso. Orar por, por la sanidad de alguien, híjoles, es algo que me gusta. O sea, Dios, gracias por ponerme esa carga de orar por alguien que tiene esa necesidad. Padre, sánalo en el nombre de Jesús. sí Y eso pues es algo bueno, es algo algo maravilloso. Eh, Bueno, eh, así que a través de la oración nuestra vida se puede mantener fresca y viva siempre eh, y es una fuerza poderosa que Dios nos ha dado para poder eh, romper con algunas ataduras y con algunas situaciones que, que van en contra de nuestra. En Efesios 3, 14... Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo no se medía, ¿no? Él sabía realmente lo que tenía que hacer en todo momento y por esa causa doblaba sus rodillas ante el Padre. La familia de Dios la familia del Padre, que es la iglesia. Eh, oramos por la iglesia, bueno, oramos eh, por las personas que constituyen las congregaciones de la iglesia. Y bueno, oramos. a mí me gusta mucho que alguien me dice, oye, pastor, siempre lo tengo mis oraciones, Dios bueno, Dios bueno. digo, Qué bueno que alguien esté orando por mí. Yo también quiero estar orando por ellos en todo tiempo para que no les falte nada. Sí Y bueno, tenemos que apoyarnos unos a otros, eso es, es iglesia, pues es familia, eso es darle pan, darle de comer, dar a alguien que, que tiene necesidad. Así que, pues es parte de nuestra familia, así que tenemos que estar orando unos por otros y bueno, eh, y, y, y obviamente, pues a lo mejor podríamos estar orando por algunos programas o algunas situaciones en las que tengamos que pedirle a Dios dirección para la iglesia, ¿no? Sí. Eh, ánimo a todos. Yo creo que una de las cosas que podemos mirar, pues, que nos unen dentro de una familia es cuando estamos sentados en la mesa y estamos por tomar los alimentos, ¿no? Algunos se apresuran y algunos ni toman en cuenta a Dios, pero alguno de uno que otro se acuerda y en ese momento y vamos a orar, ¿no? Vamos a orar y vamos a dar gracias por esto. Y eso nos mantiene juntos y pues bendice nuestra mesa y bendice los alimentos. Así que, pues, estamos eh, viendo esto, Es un círculo de contacto, es un círculo en el que todos nos ponemos de acuerdo para pedirle a Dios por una situación. Y eso es lo que el Señor quiere que que lo hagamos en familia y veamos realmente que es una necesidad. Bien, eh, fíjense que a veces cuando nosotros eh, nos juntamos, nos juntamos... Y a veces eh, nos enteramos de alguna necesidad de alguien. No creas que te enteras por, para que estés de chismosito, ¿no? O o decirle a otro, te estás enterando porque Dios quiere que tú intercedas por esa persona y ayudes a esa persona en oración, ¿sí? Así que eh, tenemos que compartirnos y, bueno, orar. Orar por los demás eh, y sostenernos unos a otros en amor, como dice el Señor. Dice eh, en el Salmo 68, 5, que Él es Padre de huérfanos y Defensor de viudas. Es Dios en su morada, en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Así que eh, el vivir fuera de un ámbito familiar es vivir en tierra seca. Vivir dentro de un ámbito familiar es estar protegiéndonos unos a otros y estar orando unos por otros. Y bueno, eso es lo que nuestras familias deben entender siempre. Vivamos en un Vivir en un mundo solo es eh, es sentirse completamente aislado en medio de de una multitud cruel, sangrienta y destructiva. Yo eh, les puedo decir que el cristianismo no es de llaneros solitarios, pues. Nuestro cristianismo y nuestra fe nos lleva a vivir en familia, a vivir en un ámbito de iglesia, de de compartirnos, de estar cerca uno de los otros. Y pues no debería de haber gente sola en nuestras iglesias. No debería de haber gente sola. O sea, gente que que, que, que se pueda sentir desamparada o... Ignorada por los demás. Esto, pues, nos lleva a, a todos a decir que tenemos que tener sensibilidad para eh, conocer realmente la, la necesidad de los demás. Y bueno, esto eh, nos nos ayuda, pues. No necesitamos, no digamos que no, 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 no necesitamos de los demás sino sí necesitamos de los demás y y no queremos caminar en una vida cristiana solos. Solos no se puede. Y bueno, imagínense ustedes alguna persona dentro de la iglesia o dentro de tu familia que se sienta aislada, que se sienta sola, que se sienta que nadie... A nadie le interesa, a nadie le interesa pues su vida. ¿Pero qué te parece si esa persona se da cuenta que tú estás orando por ella? ¿Será que esa persona diga, a nadie le, a nadie le intereso? Va a decir, esa persona que está orando por mí, le intereso. Y está orando por mí porque le intereso. Una vez, un hermano mío me dice, me dijo que que había cosas que que no no le gustaban de mí con respecto a mi mi cristianismo. Y entonces, mi mamá lo paró en seco, ¿no? Estábamos en un ambiente familiar, lo, lo paró en seco y le dijo, ¿sabes qué hijo? Te quiero decir algo, tu hermano ora por ti y lo he escuchado orar por ti. Y mi hermano se fue para atrás. Si yo nunca pensé que tú hicieras eso por mí, yo oro por ti. No te lo necesito decir, pues, pero mi mamá te lo está diciendo. Y este, y, y eso lo impactó, o sea, le, 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 le agradó mucho a mi hermano eso, y bueno, este que que, que tú puedas. Decirle, no 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 te ignoro, no, no creas que no me importas, me importas mucho, de tal forma que yo me paro en la mañana y oro por ti, ¿no? Sí, es, es algo, algo importante, bueno. Hay muchas cosas de esto, pero creo que ya hablamos. Muchas cosas personales y... Y cosas que, bueno, eh, salieron de nuestro corazón para para darnos a entender realmente que es importante que oremos unos por otros. Por los viudas, por las solteras, por los hermanos, por los parientes, por los tíos, por los primos. Por alguna persona que te preocupe, ora por ella, ora por ella. Y bueno, pues eh, con eso terminamos. Quiero terminar orando también y pues si hay algunos comentarios estamos también ahí en en la página de Arca de Vida y ustedes pueden poner sus comentarios ahí cuando cuando gusten. Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy, mi Dios Padre, nos pudimos sentar en tu mesa y platicar acerca de esto, Padre, lo, lo importante que es habitar en familia, lo importante que es la iglesia lo importante que es nuestra casa, nuestros hijos. Padre, oramos por cada uno de ellos, Padre. Te pido que tú los bendigas y que tú nos mantengas en unidad. Ayúdanos, Señor, a estar en unidad. Y, Padre, que tu voluntad y tu palabra, Señor, se cumpla en nuestras casas, Padre. Yo recuerdo, mi Dios, Padre, cuando tú dijiste ahí en Egipto a, a las familias, que se unieran en sus casas, que se guardaran en sus casas y que pusieran en los dinteles y en las puertas la sangre y que iba a pasar el el ángel de muerte y esa casa iba a permanecer. No iba a haber muerte en esa casa, Padre. Así, mi Dios Padre eterno, Señor, yo te pido, Padre, que podamos meternos en familia todos, Padre, y que todos sean salvos. Todos te conozcan a ti, Señor, y Padre, que la muerte eterna no venga a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga, la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.